0: Généralement, le Québec est une terre très accueillante, très multiculturelle, notamment Montréal. Reste néanmoins qu'il y a cette hausse de l'islamophobie un peu partout dans le monde, où l'on voit une certaine intolérance à la communauté musulmane. Donc, pour moi, le, le début de la loi 21, bien qu'elle ne touche pas que les femmes voilées, mais je trouve que c'est comme le début d'une, d'une discrimination ouverte envers certaines minorités.
1: Bienvenue au Déclic. Je m'appelle Soraya.
2: Moi, c'est Vanessa et on fait partie de Nour. Nour, c'est un collectif qui veut rendre visibles les femmes dites de la diversité.
1: Le Déclic, c'est le récit d'un moment pivot pour une personne racisée ou autochtone. C'est le moment
2: où on réalise qu'on n'est pas traité de la même manière que la majorité blanche et que l'on doit adapter notre façon d'agir pour se sentir accepté. Avec ce balado, je voulais découvrir le parcours de six personnes racisées. J'avais besoin de réfléchir sur la manière dont on navigue dans la société québécoise. Dans cet épisode, on plonge dans l'univers d'Iman, une jeune étudiante de 20 ans dont les parents sont algériens. Avec elle, on explore le conflit naissant entre son identité, ses aspirations et les règles de notre société.
0: À la maison, comme on parle arabe, on, on regarde les chaînes algériennes, on parle de ce qui se passe en Algérie, on a la culture algérienne à la maison, la nourriture, euh... La musique, les traditions, même si je ne suis pas née euh, en Algérie, j'ai vraiment un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire la fierté de qui je suis, de mes origines, et de ne pas avoir honte de qui je suis. Les parents d'Imane sont arrivés
2: jeunes au Canada, comme les miens. Immigrer dans un nouveau pays c'est si déstabilisant. ça signifie de devoir faire des efforts tous les jours pour se créer des repères. Mais ces efforts n'effaceront jamais la culture dans laquelle on a grandi et qui a forgé la personne que l'on est le besoin s'accrocher à sa culture d'origine pour se créer un point d'ancrage devient alors vital. C'est peut-être pourquoi mon père s'entête à écouter la radio haïtienne à toute tête, ou que ma mère tient autant à célébrer la fête de l'indépendance haïtienne le 1er janvier, parce que ça les garde attachés à leurs
0: racines, à leurs souvenirs d'enfance. Je m'identifie comme une canado-algérienne parce que j'ai le mix entre le Canada et le mix avec le côté algérien qui fait en sorte que j'ai comme pris un peu des deux côtés. Et j'aime beaucoup ça. Ce que j'ai pris euh, du Canada, Québec, c'est vraiment euh, le fait de pouvoir s'exprimer comme on est. On a la chance d'être qui on veut réellement. C'est qu'on est tellement exposé à d'autres cultures, d'autres personnes, c'est qu'on n'a pas le choix de s'ouvrir aux autres. J'habite en Achalem depuis que je suis tout petite. Et euh, mon enfance est super bien déroulée avec les autres enfants dans la cour, euh, même religion ou pas, même origine ou pas. C'est toujours de respecter la personne qui est en face de soi. Ma mère elle travaille euh, comme préposée à l'entretien. Et mon père est dans la manufacture. Depuis que je suis petite, je, je savais que c'était l'université que je visais. Mes parents, ils mettaient beaucoup d'emphase sur l'importance des études, d'avoir un diplôme parce qu'ils ne se sont pas rendus jusqu'à là. Alors, ils ne voulaient pas que l'on fasse la même, euh, entre guillemets, erreur. Imane
2: s'est pour l'image de la jeunesse en santé, pleine de vie, d'énergie et de rêve. Elle est née ici et s'implique dans son milieu, en cherchant à briser les stéréotypes associés aux personnes vivant
0: dans des HLM. Je fais un bac en maths, et c'est vraiment un bac super intéressant. Mais il reste moins très difficile, je demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail d'être vraiment à jour et d'être à ses affaires. En général, je peux dire que c'est une expérience assez positive, mais lors de ma première année, il y avait un cours où il euh, fallait faire des travaux d'équipe et tout. J'étais comme l'une des seules filles arabes, en fait maghrébaines. Il y avait deux autres personnes de minorité, mais sinon, le reste de la classe, c'était vraiment des, euh, des Québécois purlaines, si on veut. Et C'était vraiment la première fois que je me sentais vraiment pas à ma place. Genre, comme on voulait pas de moi, mais on se gênait même pas à me le faire savoir. Donc, euh, ouais, c'est vraiment la tâche dans dans mes études jusqu'à présent. On était en équipe. Souvent, j'étais la seule personne issue de la minorité. Toutes les autres personnes étaient comme... Il y avait une super belle cohésion entre eux, que ce soit une fille, un gars, whatever. Mais moi, j'étais toujours comme... exclu. Et c'était souvent aussi... C'était accompagné de remarques, de, de regards, de... Oh non, elle... Et euh, ben moi, je proposais des trucs. Et je vous jure, on ne calculait même pas. On okay, ne réagissait même pas à ce que je disais, c'est vraiment je parlais dans le vide. Vraiment, ma vie étiquetée. Il est là des déclic d'Imane. Dans ce constat qu'elle peut devenir
2: invisible, qu'on peut ne pas la considérer. On préférait ignorer sa présence plutôt que de lui faire une place. Cette forme de racisme silencieux et brutale parce que c'est comme si on cherchait à faire disparaître la personne. Comment se défendre qu'on n'existe pas aux yeux de ceux
0: qui nous font violence Genre, je suis très bonne étudiante, je fais mes choses, je suis à mon affaire. Parce que les mathématiques, c'est des maths, genre, c'est toi-même qui comprends, qui fais les trucs. Mais dans ce cours-là, il y avait cet aspect euh, travail d'équipe. Donc dans mes autres cours, je ne l'ai pas récemment ressenti. Donc du coup, moi, ça me mettait souvent en question, c'est, comme, bon, ben, c'est quoi le délire là c'est, Est-ce que c'est moi le problème est-ce que, est-ce que je fais mal les choses est-ce que, est-ce que je ne suis pas à leur niveau genre, ça, il y a plein de questions qui passent par la tête, plein de questionnements, et tu dis... Et souvent, tu dis, est-ce que c'est moi la faute? Je pense que c'est un réflexe commun aux personnes
2: victimes de discrimination. Chercher une explication rationnelle à ce qui nous arrive. Parce que c'est vraiment injuste de réaliser qu'on peut déranger simplement par nos différences, sans même avoir
0: ouvert la bouche ou fait un geste. À chaque fois que j'avais ce cours-là, j'avais juste pas envie d'y aller. Le sentiment de se sentir exclu ou pas être voulu, forcément, ça... Ça donne pas envie d'être là. Et là, je me disais, bon, ça, ça touchait un peu mon estime, là. Genre, j'étais comme... Je me sentais mal. Je suis comme, wow, genre, pourquoi on me fait ça? Mais bon, genre, j'ai, j'ai... comme on dit, j'ai serré les dents puis j'ai fini le cours, là, mais... C'était vraiment pas nice. Faire fi des comportements qui nous heurtent et
2: continuer d'avancer, c'est une résilience que je reconnais chez tant de personnes racisées. On apprend à se bâtir une carapace pour survivre, mais ça finit par être lourd de devoir la porter, jour après jour.
0: Comme on dit qu'ils se ressemblent s'assemble. généralement, on a plus d'affinités avec des gens qui viennent de la même culture, de la même communauté. Donc, je peux, je peux le comprendre vu comme ça. C'est peut-être les expériences que j'ai vécues lors de mes études, ben, peut-être c'était même pas du racisme, mais moi, je l'ai vu comme ça.
2: À quoi tu rêves? C'est quoi tes rêves de vie?
0: Rêves de vie,
2: d'avenir, euh,
0: ça serait de faire une maîtrise euh, dans mon domaine. C'est-à-dire, les mathématiques, ça serait vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur. Euh, c- Après, ça serait pour devenir professeur au niveau collégial, euh, en mathématiques. Je trouve que le métier de professeur, c'est, c'est vraiment un beau métier parce qu'on forge un peu, si on veut, la, les futures générations. Je trouve que ça serait vraiment transmettre cette passion que j'ai pour les maths, parce que souvent, malheureusement, les mathématiques, il euh, y a plusieurs personnes qui aiment pas, mais un bon prof peut faire toute la différence. Et j'aimerais être ce prof-là. Un dernier, ça serait des facteurs externes, la société, par exemple, euh, qui voudrait pas que je devienne euh, professeur. Je pense notamment à la loi, euh, à la loi 21. La loi
2: 21 interdit à plusieurs employés de l'État, dont les enseignants. De porter des signes religieux dans le cadre de leur fonction. Son adoption a eu lieu à l'Assemblée nationale en juin 2019.
0: Elle a des conséquences bien concrètes pour l'avenir d'Iman ici. Je tiens à préciser que je suis, de... je suis euh, musulmane, donc euh, bien que je ne sois pas voilée pour le moment, j'aimerais, je prévois bien mettre le voile un peu plus tard. Donc, euh, ça reste néanmoins que ça reste au coin de ma tête. Je me dis, mais si je veux devenir professeur, mais que je tiens à mettre le voile aussi, il y, a, il y a déjà un conflit qui se crée. Donc là, ça, ça pourrait être un obstacle dans, dans ce processus. Je peux comprendre le concept d'un, d'un État laïque, mais dans ce cas-là, les enseignants enseignante moi j'en ai eu de toutes les de toutes les couleurs de tous les horizons puis comme qui ont jamais fait de l'apologie de, de leur religion quoi que ce soit je trouve que c'est vraiment dommage de d'interdire ces personnes là qui ont vraiment une réelle passion pour le métier je tiens vraiment à devenir professeur et je trouvais ça vraiment dommage qu'une loi pour ma part désolée de le dire vraiment injuste ne m'ait pas permis d'être ce que je veux donc euh... Imane est né au Québec.
2: Qu'elle ait grandi dans la culture algérienne à la maison ne l'a jamais empêché de s'imaginer bâtir sa vie ici. Ses parents lui ont transmis les valeurs de respect et d'ouverture qui sont chères à notre société. Pourtant, cela ne semble pas être assez. Pour Imane, la question n'est plus de chercher sa place dans la société, mais de savoir si même elle en a une. J'ai discuté de l'histoire d'Iman avec mon amie Soraya du collectif Nour.
1: Je trouve ça triste, puis je trouve ça vraiment aberrant que cette jeune femme-là, elle voit déjà des barrières à ses rêves, puis que ces barrières-là soient le fait de, d'un inconfort, d'un choc que certains peuvent ressentir face au, au voile, au hijab. Puis quand j'entends parler de, de, de ça, je me dis toujours, mais c'est correct d'être choqué, c'est correct d'être inconfortable face à, à des choix ou à des, des choses ou des traditions ou des valeurs ou des, de d'autres individus qui vivent dans la même société que nous. On dirait qu'on oublie que ça peut être ça aussi, le vivre ensemble. Du conflit, euh, de l'inconfort des différences. On dirait qu'on veut lisser notre société, puis qu'il faudrait que tout le monde y soit pareil, tout le monde y soit gentil, tout le monde y pense la même chose pour qu'on, qu'on ait un vivre ensemble harmonieux, mais c'est faux. C'est ça qui fait la beauté aussi, de où est-ce qu'on vit.
2: Mais c'est vrai qu'on ne dépeint pas du tout le, le vivre ensemble de cette manière-là, c'est, c'est toujours comme on se tient par la main, on, on s'aime, on est donc mais ben heureux d'être, d'être ensemble, puis... Dans la vraie vie, c'est, c'est jamais ça. On doit toujours dealer avec du conflit en termes de société. On n'est jamais comme d'accord sur tout.
1: Exactement, puis tu peux ne pas être d'accord. Ça peut même venir heurter tes valeurs, mais tu peux accepter et respecter les choix des individus. Tout simple. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça.
2: J'ai demandé à Iman comment elle envisage son avenir.
0: Ma place rêvée euh, au Québec, ça serait vraiment comme une citoyenne exemplaire, avoir mon emploi, avoir une famille, être mariée, avoir ma maison ici, vraiment être, avoir un certain cadre de vie euh, stable. Ça serait vraiment à long terme, mais après aussi, ça serait euh, de participer activement à, à la société et essayer de la rendre euh, encore meilleure.
2: Vous venez d'entendre un épisode du Déclic, conçu par le collectif Nour et produit par Picbois Productions, en collaboration avec Télé-Québec et grâce à la participation financière du Fonds des médias du Canada. Dans cet épisode, Iman Yubi. À la recherche, réalisation et scénarisation, Vanessa compare avec la collaboration de Soraya El-Bekali et Ornella Thanos. À la production, Karine Dubois et Marc pierre Corriveau. À la production, Contenu, Dorothée Alexandre. Nos conseillers à la réalisation, Judith Bresse et Kivi Le Duc. Au montage, Catherine Legault. À la conception sonore et au mixage, Thierry Gauthier. À l'assistana à la conception sonore, Robin Legros. À la direction de production, Catherine Laure. Sur une musique originale de guillaume Mupermont. Pour Télé-Québec, la directrice médias numériques, Hélène Archambault. La conseillère, direction des médias numériques, Annick charrette